0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Die Frage nach der Autorität und Vollmacht Jesu kam in der Zeit seines Wirkens immer wieder auf. So fragten auch nach der Tempelreinigung die Hohepriester, Priester, Schriftgelehrten und Ältesten, in wessen Vollmacht er all das tat. Doch Jesus stellt ihnen nur eine Gegenfrage und umgeht so scheinbar die Antwort. Schaut man jedoch genauer hin, erkennt man, dass Jesus ihre Frage dann doch beantwortet, und zwar in dem Gleichnis vom Weinberg. Wie das Gleichnis zu verstehen ist und welche Antwort Jesus damit auf die Frage seiner Autorität gibt, hören Sie jetzt.
1: Jetzt stehen wir auf miteinander und wir lesen Markus Kapitel 12, Vers 1 bis 9. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie. Und noch viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich ja wohl vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Ihr erinnert euch, es ist die letzte Woche vor Jesu Tod am Kreuz. Sonntag Einzug in Jerusalem, Montag der Feigenbaum, Dienstag kamen sie wieder am Feigenbaum vorbei. Man muss sagen, Jesus hatte in dieser sogenannten K-Woche, wie wir sie ja auch nennen, sein Quartier in Bethanien aufgeschlagen bei Maria und Martha und dem auferstandenen Lazos. Da wohnte er auch in den letzten Tagen. Und Bethanien war ja ein Vorort von Jerusalem und so war das ein gewisser Fußweg, zweieinhalb Kilometer, nach Jerusalem rein und abends wieder raus und wieder nach Jerusalem in den Tempel. Wir haben in dieser Phase auch die Tempelreinigung, die zweite Tempelreinigung Jesu. Und nun ist Dienstagmorgen, er ging mit seinen Jüngern wieder nach Jerusalem. Diesmal kamen sie auch wieder an dem verfluchten Feigenbaum vorbei. Und siehe da, der Feigenbaum war tatsächlich bis zur Wurzel vertrocknet. Dann gingen sie weiter nach Jerusalem hinein, auch wieder in den Tempel. Und sie trafen dort wieder eine Reihe von hohen Priestern, Schriftgelehrten. Und die haben ihn sich gleich gecatcht und haben natürlich noch an die gestrige Tempelreinigung gedacht, die jetzt ja ziemlich viel Aufsehens gemacht hat. Und gehen auf Jesus zu und fragen ihn, in welcher Vollmacht hast du das gemacht? Wer gibt dir die Autorität, hier in diesem Tempel so zu walten? Und so zu Fuhrwerken, sag ich mal mit meinen Worten. Das lesen wir im Vorkapitel, nämlich 11, von Vers 27 bis 33. Und Jesus, der antwortet gar nicht und sagt: Hört mal, Freunde, ich beantworte nicht, woher ich meine Autorität habe. Ihr habt mich nicht eingesetzt, das ist wahr. Ich bin nicht euer Priester, aber ich besitze Autorität. Und woher ich die habe, das sage ich euch jetzt nicht. Es sei denn, ihr sagt mir, wie haltet ihr es mit Johannes den Täufer? Und dann wussten diese Theologen natürlich, wenn sie sagen würden, Johannes der Täufer ist vom Himmel, dann müssten sie einen Fehler zugeben, ihn verworfen zu haben. Würden sie aber sagen, Johannes der Täufer sei nur ein normaler Mensch und nicht von Gott gesandt, müssten sie den Protest des Volkes fürchten, das fest davon überzeugt war, dass Johannes natürlich ein großer Prophet war. Und so sind diese hohen Herren der Frage Jesu ausgewichen und sagten, wir wissen das nicht, wie die Sache mit Johannes dem Täufer ist. Und darauf Jesus, dann sage ich euch auch nicht, wo ich meine Vollmacht her habe, meine Autorität. Aber, liebe Gemeinde, in Wahrheit beantwortete Jesus dann aber doch ihre Frage, und zwar in dem nun folgenden Gleichnis. Und dieses Gleichnis spricht Jesus in Anlehnung an den Propheten in Jesaja 5, Vers 1 bis 4. Da klingt das fast genauso. Es ist fast so, als wenn Jesus in seinem Gleichnis die Worte von Jesaja übernimmt. Ich will sie euch mal kurz lesen. Ich will doch singen von meinem Geliebten ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus und er hoffte, dass er gute Trauben brächte. Aber er trug Schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur Schlechte? Und dieses alttestamentliche Wort. Gibt Jesus hier weiter, ihr habt es gehört, Jesus sagt es, ein Mensch pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum und grub eine Kälte und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinberges empfange. Wir sehen, wie Jesus sehr im Alten Testament verankert war und auch seine Gedanken, seine Gleichnisse von dort bezog. Ja, wen oder was meinte Jesaja und auch Jesus mit dem Weinberg? Wer ist dieser Weinberg? Und Jesaja 5 in Vers 7 später gibt die ganz klare Antwort. Das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, der Herrscher. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Gottes geliebtes Israel, das ist sein Weinberg. Um den geht es hier im Gleichnis, das Markus berichtet, Matthäus und auch Lukas. Er selbst, Gott, ist der Eigentümer dieses Weinbergs und hat ihn einem Pächter, sagen wir mal, einem Verwalter oder Haushalter anvertraut, der ihm vertragsgemäß einen Anteil an der Ernte geben sollte. Und diese Pächter, das sind die hohen Priester und Schriftgelehrten, die da mit ihm gerade zusammenstanden und ihn befrachten, die religiösen Führer in Israel. Sie sollen das Volk Gottes in seinem Wort unterweisen und es in seinen Ordnungen leiten. Es geistlich recht versorgen und es zu einem Leben zur Ehre des Herrn anleiten. Sie sollten dafür sorgen, dass Israel, der Weinberg Gottes, dem Herrn Frucht bringt. Aber diese Freunde da, diese Hohenpriester, diese Schriftgelehrten, die arbeiteten nicht für Gott an dem Weinberg, sondern die arbeiteten für sich selbst. Sie suchten ihre eigene Ehre, sie missbrauchten seinen Gottesdienst zum Aufbau ihrer eigenen Macht und knechteten das Volk mit ihren selbstgemachten Satzungen. Aber der Eigentümer, der sandte wie vertraglich vereinbart vermutlich, Einmal im Jahr einen seiner Leute, zur Zeit der Ernte, um seinen Anteil sich geben zu lassen. Aber was taten die Pächter? Sie schlugen den gesandten Knecht und schickten ihn mit leeren Händen fort. Anstatt gleich mit der gebührenden Strafe zu antworten und den Verbrechern den Weinberg sofort wegzunehmen. Stellt euch mal vor, da ist ein Vermieter und der will die Miete kassieren. Ich sage das mal hier mit unserem wohnungsmärklichen Vokabeln. Und der Mieter, der schlägt den Boten erstmal zusammen. Ich würde ja doch sofort dafür Recht und Ordnung sorgen. Aber der Besitzer dieses Weinbergs, der lebendige Gott, macht zunächst mal gar nichts. Eine unglaubliche Geduld hat er. Er versucht es mit Liebe noch einmal. Aber den zweiten Knecht behandeln sie noch schlimmer. Den steinigten sie sogar, schlugen ihn auf dem Kopf und schickten ihn entehrt davon, wie Jesus wörtlich sagt. Wieder reagiert der Eigentümer milde und sendet einen dritten Mitarbeiter. Aber man wundert sich, dass dazu überhaupt noch einer bereit war. Denn mit dem dritten Knecht verfuhren sie ja noch grausamer. Sie töteten ihn sogar. Aber der Eigentümer zog immer noch nicht die angemessene Konsequenz, sondern er versuchte es weiter mit schier endloser Langmut. Und in Vers 5, Markus 12, haben wir gelesen, und er sandte noch viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Wir wissen also nicht genau, wie viele dort umgebracht worden sind, die den Anteil abholen wollten, der ihrem Herrn, dem Besitzer, zustand. Die Pächter dachten, sie könnten immer und immer so weitermachen, ohne ernsthafte Reaktion des Eigentümers. So verhalten sich auch heute manchmal Menschen. Die agieren gegen Gott, die verlästern ihn, die sind ihm ungehorsam, die schlagen ihm und seinen Dienern ins Angesicht, widersprechen, lästern, fluchen. Sie brechen die Ehe, sie missachten seine Gebote, sie halten ihn für Mist und Dreck, obwohl sie ja wissen, der Eigentümer ist der lebendige Gott. Mein lieber Freund, guck dir mal die Geschichte an, wie es hier weitergeht. Irgendwann ist auch Gottes Langmut erschöpft, mit der du nicht spielen solltest. Die Pächter dachten, sie könnten immer und immer so weitermachen, ohne ernsthafte Reaktion des Eigentümers. Und wovon spricht Jesus hier? Von den vielen Propheten, die Gott im Laufe des Alten Testaments zu Israel, seinem Weinberg, gesandt hat. Die den korrupten Oberen immer und immer wieder von Gottes gerechten Ansprüchen gepredigt haben. Jesus selbst hat das einmal mit diesen Worten zusammengefasst. Ihr kennt was Jesus gesagt hat. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Gott hatte Israel in großer Güte und Langmut immer wieder treue Knechte gesandt, die die Eliten des Volkes immer wieder an sein Wort und seine ewigen Bestimmungen erinnert haben. Diese Propheten haben Israel immer und immer wieder zur Buße und Umkehr aufgerufen. Aber anstatt zu hören, haben sie diese Boten misshandelt. Was die Botschaft all dieser treuen Boten Gottes war und wie Israel reagierte, das schreibt Jeremia in Kapitel 7 seines Buches. Gott redete immer wieder durch seine Propheten und es das heißt dort, gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohl ergehe. Aber sie gehorchten nicht und neigten mir ihre Ohren nicht zu, sondern sie wandelten nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens und sie wandten mir den Rücken zu, nicht aber das Angesicht. Später fasst Stephanus in der Apostelgeschichte diesen Vorgang und diesen Sachverhalt, der hier im Gleichnis von Jesus schon beschrieben ist, mit diesen Worten zusammen, als er auch vor dem Hohen Rat sich verantworten musste. Da rief er ihnen zu. Und ihr wisst, dann ist er ja auch gesteinigt worden. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen, an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten, hier sehen wir es, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Und wie reagierten die Würdenträger? Ihr wisst, bei Stephanus, als sie seine Worte hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn und sie schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los, und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, da steinigten sie. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, man muss fragen Gott, wie lange wolltest du das noch erdulden? Wie lange soll deine Langmut dauern? Und wenn wir an die Geschichte unseres Landes und unseres Volkes denken, dann fragt man sich auch, wie oft hat der Herr unser Land zu sich gerufen? Wie viele wunderbare Diener hat er uns gesandt. Nicht erst zur Zeit der Reformation. Wie viele Erweckungsprediger, wie viele Glaubensväter hat es in Deutschland gegeben. Gott hatte unserem Volk wunderbare Kirchen, blühende Kirchen, erweckliche Kirchen und Gemeinden geschenkt. Wir sind auch durch Kriege und Leid gegangen aber wir haben nicht gehört und haben seine Boten einen nach dem anderen verworfen und heute schließen die Kirchen werden umgewidmet und das Wort ist nicht mehr da und man tötet die Propheten die gesandt sind das ist natürlich auch für jeden persönlich eine Frage. Was machst du mit dem Evangelium? Was machst du mit der Bibel? Die dir gegeben ist, die zu dir spricht. Und was hat schließlich der Weinbergsbesitzer getan? Nach dieser totalen Ablehnung? Jetzt hat er nur noch einen einzigen Boden und das war sein eigener Sohn. Soll er den auch jetzt noch schicken? Sollte der auch noch sterben? Ich würde beten und sagen, nein, mein Gott, tu das nicht. Sie sind schon genug hingerichtet worden. Sie werden sich auch vor ihm nicht fürchten und ihn umbringen. Sie haben keinen menschlichen Respekt, sondern sie haben nur ein gottloses Herz. Sie kennen ihren Erlöser nicht, sondern nur ihre eigene sündhafte Lust. Unser Gleichnistext sagt uns, ob der Eigentümer trotz der bösen Erfahrungen zuvor nun doch seinen Sohn noch sandte oder nicht. Hat der Besitzer noch den Mumm gehabt, nach all diesem jetzt auch noch seinen Sohn zu schicken? Wir wissen ja. Jesus erzählt diese Geschichte. Und wir sehen, dass dieses Gleichnis nicht nur eine epochale Bedeutung hat. Das hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung, dieses Gleichnis. Das erkennt man aber nur, wenn man es wirklich studiert und im Zusammenhang und Kontext der Heiligen Schrift heraus auch zu verstehen sucht. Vers 6 sagt Jesus, Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und wer war der, der gerade vor den Pharisäern und diesen Schriftgelehrten jetzt stand, wer war das? Das war der Sohn. Der Sohn stand leibhaftig vor ihnen. Wie viele habt ihr umgebracht? Wie viele habt ihr misshandelt? Ich bin der Letzte. Der Sohn steht vor den Pharisäern und Schriftgelehrten im Tempel und sagte ihnen das. Der Sohn, von dem Jesus redete, der stand leibhaftig vor ihnen und die Propheten waren durch die Jahrhunderte schon alle erledigt. Der Letzte war Johannes der Täufer gewesen. Und jetzt stand der Sohn des Eigentümers vor ihm. Das war die Vollmacht, nach der sie ihn vorher gefragt hatten. Der Sohn des Allerhöchsten, werden sie das begreifen? Werden sie ihn erkennen? Werden sie jetzt zurückschrecken? Nein, nur noch einen Tag ließen sie ihm, als er zu seinem eigenen Weinberg kam. Nur noch einen Tag. Heute war Dienstag. Und Donnerstagabend in jenem Garten nahmen sie ihn fest, schlugen ihn, folterten ihn, brachten ihn noch am Freitag in derselben Woche um. Wie verblendet. Es ist Gleichnis. Jesus spricht zu diesen Menschen, zu diesen Frommen, zu diesen religiösen Führern. Er versucht ihnen zu erklären, was abgeht hier und sie begreifen nichts. Gott möge sich unsere erbarmen. Aber jetzt hatte das Konsequenzen. Denn nachdem in Jesu Gleichnis auch der Sohn getötet wurde, sagt der Herr darin weiter. Vers 9, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Was wird er jetzt machen? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Hast du gehört? Und genau so ist es in jenen Tagen passiert. Nur wenige Jahre später eroberten die Truppen von Kaiser Vespasian nach vier Jahren Belagerung Jerusalem und zerstörten nicht nur den Tempel, sondern das gesamte religiöse System des Judaismus. Bis heute, wissen wir ja auch, wurde der Tempel nicht wieder aufgebaut. Es gab seitdem keine Priester mehr und keinen entsprechenden Gottesdienst mehr. Es gab seitdem keine Leviten mehr, keine Sadduzäer, keine Pharisäer und keine Priester mehr. Das ganze System war kaputt. Niemand soll sich irren. Gott lässt sich nicht spotten. Wer sich an Gottes Weinberg vergreift, der vergreift sich auch an Gottes eigenem Augapfel. Gott ist lange geduldig, aber es kommt die Zeit. Gott ist langmütig und auch langsam zum Zorn, aber es kommt die Zeit, da handelt Gott nach seiner Gerechtigkeit. Vergessen wir das nie. Ihnen wurde der Weinberg genommen. Und wer bekam ihn? Wer waren die anderen, von denen Jesus sprach, die den Weinberg bekamen? Wer waren die neuen Verwalter, die neuen Haushalter? Das waren die unbedeutenden Jünger Jesu. Die Apostel des neuen Bundes. Keine hochtheologischen Schriftgelehrten mehr, sondern die einfachen Fischer, Handwerker und Zöllner aus Galiläa. Diese Gruppe von auserwählten Jüngern, die den Sohn Gottes liebten, ihm den Weinberg zugestanden, die waren die neuen Haushalter, die neuen Pächter denen der Besitzer sein Eigentum anvertraute. Das ist die Gemeinde. Und dieses Eigentum, dieser Weinberg, bestand am Ende aus beiden. Dem begnadeten Überrest aus Israel und dem erretteten Volk aus den Heiden. Der Weinberg ist die bluterkaufte Gemeinde Jesu, das Israel Gottes, wie Paulus es in den Briefen nennt. Und wehe denen, die sich an dieser Gemeinde vergreifen. Wehe denen, die Christus wiederum kreuzigen wollen. Sie werden eines Tages genauso gerichtet werden wie die hohen Priester und Pharisäer. Meine Bitte an euch alle und an mich selbst ist, folgt Psalm 2, in dem es heißt, küsset den Sohn, dass er nicht zörne. Und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Tu das im Namen Jesu, deines Herrn
0: und es. Sagen wir Amen. Amen. Wir müssen uns bei Jesus, unserem Herrn und Retter, bergen. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann lesen Sie in dem Buch das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank für Ihr Interesse.